0: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, por
1: Americano. Estamos de regreso con ustedes aquí en De Mañana con Americano. Cuando uno está viendo los titulares eh, que tienen que ver con algunos uh, brotes eh, que pueden ser altamente contagiosos y pueden causar la muerte, pues después de lo que hemos aprendido con todo esto de, del COVID-19, yo creo que estamos siendo un poco más cuidadosos. O sea, el titular más reciente está relacionado con un brote de listeriosis que al parecer está vinculado, o por lo menos hasta ahora eh, siguen eh, tratando de determinar las autoridades sanitarias estadounidenses con un helado en particular que se produce en el estado de la Florida. Pero vamos a hablar un poquitito más de la enfermedad y conocer un poco más de detalles sobre este tema. Nuestra invitada para conversar sobre esto es... La doctora Yadira Soler, se especialista en medicina crítica pediatra. Doctora, ¿cómo está? Buen día, gracias a, por atendernos aquí en De Mañana con Americano.
0: Hola, buenos días, eh, gracias por la invitación.
1: Primero, explíquenos un poco qué es la listeriosis.
0: Pues la listeriosis es una infección, ¿verdad?, de seriedad, es causada por una bacteria que se llama listeria. Eh, Las personas casi siempre la, la, les da la enfermedad después de haber eh, comido algún alimento que esté contaminado con la bacteria, eh, da diferentes síntomas que podemos hablar más en detalle, ¿verdad? Eh, pero básicamente es una, una enfermedad de bacteria.
1: Claro, o sea... Eh, en pero, ¿cuál es la, la característica en particular? Porque de pronto uno ha estado más familiarizado en el pasado cuando se habla de la salmonela y, y le hacen una serie de recomendaciones eh, y, y han eh, retirado del mercado muchas o sea, verduras, lechugas o, sea, o espinacas, etcétera. Esta en particular, eh, ¿qué características tiene y cuáles son los síntomas?
0: Pues mire, eh, ajá, como le dije, cuando uno se come algo contaminado con la listeria, pues así es que da la enfermedad. Lo que es particular sobre esta es que uno se puede enfermar de varios días después de haber comido el alimento contaminado hasta a veces hasta cuatro semanas eh, verdad que uno ya ni se acuerda qué fue lo que se comió hace cuatro semanas pero puede ocurrir eh, casi siempre verdad en la mayoría de las personas lo que va a dar es eh, lo que lo que uno típicamente asocia con envenenamiento con, con algún alimento contaminado, que es que me, le puede dar fiebre a la persona, también le puede dar vómitos y diarrea, que es como, ¿no? como lo clásico que uno piensa de me envenené con alguna comida. Eh, eso, es, eso es lo más típico en la mayoría de las personas. Pero eh, hay un grupo de, de pacientes que están en mayor peligro de, de enfermarse de manera más severa, que son los pacientes con alguna condición del sistema inmune, ejemplo, pacientes con cáncer, pacientes que le hicieron un trasplante, y que están tomando medicamentos para, para, le, para suprimir el sistema inmune, eh, pacientes sobre 65 años o más, eso siempre son una población de la más dedicada, eh, y, la, y sobre todo, el bien peligroso, a las mujeres embarazadas. Eh, a las mujeres embarazadas no es que le da bien severo, pero les, causa, les puede causar problemas con su embarazo. Eh, así que a las mujeres embarazadas pues hay que tener mucho cuidado. La mayoría de las otras personas, verdad uh -huh. eh, una persona saludable, mayormente lo que les va a dar es lo de fiebre, diarrea, vómitos. Pero sí hay dentro de las personas saludables, siempre puede haber... Eh, un paciente que le dé la enfermedad más severa, que, que puede incluir dolores de cabeza, dolor en el cuello, confusión, pérdida de balance, convulsión, verdad que eso es cuando le da la enfermedad, como le decimos en, en términos médicos, sistémica, que es que se le riega por todo el cuerpo ya están más peligrosas.
1: Ahora, pero si usted mencionaba que de pronto uno puede consumir el alimento y se demora en desarrollarse eh, la enfermedad como tal, la, eh, ¿cómo se hace ese rastreo, doctora? Y cómo se detecta que es listeriosis, se tiene que haber una prueba específica.
0: Pues la prueba, sí, la prueba es un cultivo de sangre. Este, verdad que hay que tener ya la persona lo suficientemente enferma como para que eh, le manden a hacer esa prueba. Casi siempre pesos realmente se hacen en un hospital. Eh, no, no es tan común que lo manden a hacer afuera pero en ocasiones sí eh, un cultivo de sangre detecta la bacteria este, y así sabemos las la agencias sanitarias por ejemplo el CDC son bien proactivos en tratar de rastrear a esos pacientes de que salen positivos a la y les hacen un cuestionario bien extenso de todo lo que han comido eh, y, y, y pues comparan que hay en común entre estos pacientes y así ellos dan con pues con, con la fuente de, de la condición.
1: Claro, por ejemplo, en el caso concreto de lo que sucedió en la Florida, una señora que perdió la vida, que de hecho la familia anunció que, que iba a demandar porque al parecer se estaba rastreando hasta un, un helado en particular. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso de rastreo y, y logra sobrevivir en el helado? Es decir, ¿es esto una bacteria que, 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 que es eh, inmune al, al, al cambio del, de lo que es ese, el clima como tal? ¿Si es frío o caliente o cómo...? cómo... ¿Cómo sobrevive? Excelente
0: pregunta, excelente pregunta. Bien interesante, sí, porque la, la bacteria fuerte sobrevive a veces este temperatura bien baja, ¿verdad? Uno piensa que refrigerándolo estamos bien, pero ya ves, sobrevive a veces en el equipo en que ellos están preparando las cosas, eh, en la leche que no esté pasteurizada, sobre todo es una fuente de preocupación para la histeria, pero hay casos en que aún utilizando leche que esté pasteurizada, que quiere decir verdad que la, le, le sacaron cualquier bacteria, aún así a veces si la bacteria está en el equipo que están utilizando para hacer el, el helado o el alimento que sea, pues la bacteria sobrevive mucho tiempo. Que Hay que hacer una vez, ¿verdad? si en esa fábrica detectaron que puede haber eh, esa bacteria, tienen que hacer una desinfección profunda antes de, de volver a producir ese helado. Es un helado, se asoció, es, es un helado en una fábrica, como usted dijo, en el área oeste, en, el, en Sarasota, si no me equivoco. Así es. Y solamente se vende en la Florida. Eh, ellos, los, ¿verdad?, el CDC lo que hace cada vez que detectan un caso como este. Y es lo mismo más o menos que ellos hacen cuando hay casos de salmonela y otras enfermedades así, como lo que ellos identifican como un pequeño brote. Ellos vieron que habían varía eh, cierto, cierta cantidad de pacientes, más de 20, que pues se salieron positivos a la histeriosis en diferentes estados. Ellos los llaman y, le, y, ¿verdad? y, un, y un personal de salud pública les empieza a preguntar en los últimos meses dónde usted ha estado, qué países que estados ha visitado, que, ¿verdad? más o menos que la persona trate de recordar alimentos que ha comido. Y resulta que dentro de todos esos pacientes pues la mayoría o vivían en la Florida o habían recientemente visitado la Florida, que de ahí ellos pues verdad pues, siguen preguntando hasta que vieron con este, con esta tienda de mantecados, que es como una tienda de, de, de mantecado o helado local, y, y pues y verdad decidieron con, con eso como posible fuente de, de contaminación para, para esta bacteria. Pero la bacteria es bien fu fuerte y resistente, que pues eso es una de las cosas que queremos Mencionar porque no necesariamente es la, la enfermedad
1: más conocida, pero puede ser muy peligrosa. Claro que sí. ¿Y eh, si la persona, el, el sistema inmunológico de una persona sana puede combatirlo o, o, o necesariamente la mayoría tiene que de haber las tratamiento? Veces,
0: sí. La mayoría de las veces sí, eh, ¿verdad? Y es lo que uno quiere que, que pase. La mayoría de las veces, pues sí. Hay personas que no tienen síntomas, aunque les le pueda puedan haber ingerido algún Alimento contaminado uh -huh. eh, no les da síntomas. Hay personas que les da síntomas, pues no agradables, pero tampoco severos, como lo de la fiebre, vómitos y diarrea. Esas van a ser la mayoría de las personas saludables. Bien pequeño número de personas saludables que les puede dar enfermedad severa, pero en general debemos poder combatirla. Eh, con nuestro sistema inmune. Ya estos que se enferman con una enfermedad severa y los otros grupos de personas que mencioné, esos sí necesitan antibióticos, dependiendo de cuán enfermos estén, o en el hospital por por IV, por vena, o, o, o oral si
1: no están tan enferma la persona. Claro. Eh, doctora, eh, cambiándole un poco en tema y aprovechando su especialidad que es medicina crítica pediátrica, porque ha habido eh, toda una serie de opiniones eh, y en lo que tiene que ver con el COVID que cada quien tiene eh, su propia experiencia y también su propia creencia, ¿no? Pero ya se acaba de aprobar también la vacuna para, para los infantes aquí en los Estados Unidos y hay muchos padres de familia que están un poco preocupados en ese sentido. Hay algunos que eh, prefieren no vacunarlos, otros que prefieren vacunarlos. ¿Usted tiene una opinión como eh, experta en pediatría
0: Sí, sí, y como nosotros vemos estos niñitos cuando, ¿verdad? Vemos los niñitos que lamentablemente son los que se enferman y se ponen bien malitos, eh, pues tenemos que tratar de protegerlos. Eh, uno piensa, y lo entiendo, porque una mamá, ¿verdad? ¿Para qué? Ay, eso le está dando a todo el mundo, está solamente una gripa, le está catarro, pero ellos van a estar bien. Sí, ojalá, ¿verdad? Ojalá y caigamos dentro de esa mayoría y no pase nada, pero eh... Si sí hay niñitos que se enferman de seriedad y acaban en el hospital, que, que aunque verdad sobrevivan de la enfermedad, uno, uno no quiere tener que estar con el niño en el hospital y mucho menos en un intensivo, eh, además de que efectos a largo plazo, muchos no conocemos todavía verdad que, que pueda pasar en el futuro, qué riesgo va a tener ese niño por haber tenido esa condición, así que si uno los puede proteger eh, de, de, de la severidad de esta enfermedad, pues es recomendable. Nosotros vemos los niñitos enfermos han en intensivo varios días, no, no quisiéramos que eso le pasara a, a tantos niños. Eh, también entiendo la preocupación de los padres con esta vacuna, pues es relativamente, entre comillas, nueva, eh, no sabemos los efectos secundarios tan poco tanto a largo plazo, pero de nuevo recalcamos que no es tecnología absolutamente nueva, esa tecnología ya existía antes de lo del COVID. Eh, la estudiaron bastante a fondo en varios grupos en varios grupos de diferentes edades de niños. Y la verdad es que los efectos secundarios que, que hubo en su mayoría eran leves, los, de, los que le pueden dar al niño después de cualquier otra vacuna. Sobre todo eh, la preocupación de, ¿verdad? de muchas familias es lo de la miocarditis, que es inflamación del corazón, y recalco que eso sigue siendo un efecto secundario raro Sí, y donde los grupos más comunes que se vio, y de nuevo, fueron bien pocos casos, lo que pasa es que hay que mencionarlo, pues fue en adolescentes, varones. En estos grupos de edad chiquitos, de los niños, de infantes y, y trotones, toddlers, eh, realmente no se vio ningún caso de este efecto secundario que es el más peligroso. Eh, así que estos grupos, este grupito de edad, parece que maneja la vacuna verdad en aún mejor que nosotros los adultos y no tuvieron mucho efecto secundario de preocupación.
1: Eh, claro, pero, así que sí, pero, sí, pero como, también, como
0: intensivista, pues hay que recomendarla.
1: Claro, pero también hay padres de familia que, que, que dicen que esto está relativamente nuevo y que es un infante, es una célula eh, eh, que apenas se está formando a comparación con, con las células de los adultos, eh, porque de todas maneras es eh, la técnica es la misma, la, la dosis es más pequeña. no eh, Es como todo, siempre es un poco controversial todo esto que tiene que ver con, con las vacunas. Eh, pero en efecto, eh, eh, cada padre de familia tendría que consultarlo con su pediatra y tomar su propia decisión. Eh, Doctora, muchísimas gracias sí. eh, por estar aquí con nosotros Estamos a su orden Muy amable Es la doctora Yadira Soler, especialista en medicina crítica pediátrica Con nosotros en De Mañana con Americano Vamos a la pausa y regresamos con mucho más